1: Buenos días y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 8 de febrero de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se aferró a su mensaje de que las tasas de interés deben seguir aumentando para sofocar la inflación. Powell dijo que los costos de los préstamos pueden alcanzar un pico más alto de lo que anticipan los traders y los banqueros centrales. Dijo, comillas, creemos que vamos a tener que hacer más aumentos de tasas. El mercado laboral está extraordinariamente fuerte. Hoy también hablarán otros miembros de la Fed como John Williams, Lisa Cook, Michael Barr, Neil Kashkari y Christopher Waller. El presidente de Estados Unidos Joe Biden se comprometió a no permitir que el país caiga en default y pidió al Congreso que eleve el techo de la deuda. En su discurso del Estado de la Unión el martes, Biden pidió impuestos más altos para los multimillonarios, impuestos a las recompras de acciones, nuevas protecciones al consumidor y medidas antimonopolio. Turquía declaró un estado de emergencia de tres meses en áreas afectadas por dos terremotos a principios de esta semana. El número de fallecidos en Turquía y la vecina Siria se acercan a los 8.000, mientras que más de 11.000 edificios han resultado dañados. La Bolsa de Valores de Turquía suspendió el miércoles la negociación de acciones por primera vez en 24 años tras una venta masiva. Pasando a América Latina, Lula da Silva mantuvo la presión sobre el Banco Central de Brasil para que bajes las tasas. Dijo que el jefe del BCB, Roberto Campos Neto, todavía tiene la oportunidad de, comillas, madurar más. Chile registró una inflación del 0,8% en enero mes a mes y de 12,3% en 12 meses, ambas cifras por encima de las expectativas. Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile anunciaron formalmente el martes una candidatura para organizar conjuntamente la Copa Mundial de la FIFA en 2030. Que múltiples países organicen el torneo a la vez es raro pero no inaudito. La próxima Copa en 2026 tendrá lugar en México, Canadá y Estados Unidos. En Ecuador, los votantes rechazaron todos los cambios constitucionales propuestos por el presidente Guillermo Lazo, lo que ha tenido efectos negativos en el mercado. Hablé con María Elena Vizcaíno, periodista del equipo de mercados emergentes de Bloomberg News en Nueva York, quien ha estado siguiendo este caso.
0: Después del resultado de, de las elecciones del fin de semana, el presidente Guillermo Lazo queda con un mandato un poco más débil, ¿no? Por lo menos esa es la percepción que han tenido los analistas hasta ahora. Él propuso este referéndum constitucional, tenía ocho preguntas y, de acuerdo a los últimos resultados que tenemos, las ocho propuestas van a ser rechazadas por los votantes. De hecho, un analista nos comentaba que el referéndum se ha convertido en un plebiscito del de gobierno de Lazo. Fue una oportunidad para que la gente rechazara su
1: gobierno. María Elena, ¿qué va a pasar con Lazo ahora? ¿Existe la posibilidad de un juicio político?
0: Sí, efectivamente, esa es una de las cosas que, que nos han dicho. Hay posibilidades de que los congresistas traigan otra moción de vacancia para el presidente Lazo antes de que termine su periodo presidencial en el 2025.
1: ¿Y cómo lo ha tomado el mercado?
0: La reacción del mercado ha sido súper negativa porque las encuestas hablaban sobre eh, más aprobación, ¿no?, y otra parte importante sobre qué ha hecho que el mercado se espante tanto es por las elecciones de los alcaldes. El partido del expresidente Correa ganó varias alcaldías y tuvo bastante apoyo, lo cual puede ser una amenaza para las próximas elecciones presidenciales. ¿no? Así, así por lo menos lo está viendo el mercado. Si el correísmo gana popularidad, hay posibilidades de que en el 2025 o antes, si hay elecciones antes, el partido del expresidente Correa pueda volver al poder.
1: ¿Y aumenta con esto la posibilidad de otro default de deuda de Ecuador?
0: Creo que por ahora no hay, no hay temor a un default como tal, porque el calendario de pagos de deuda de Ecuador es bastante eh, ligero durante los próximos años, ¿no? Pero eh, Ecuador tiene esta reputación de serial defaulter, ha dejado de pagar su deuda un montón de veces en, en historias recientes y cuando hay algún signo de inestabilidad política o un poco de incertidumbre por la parte política, pues los inversionistas huyen. Por eso la reacción ha sido tan violenta.
1: Para terminar, una noticia de la NBA. LeBron James superó a Karim Abdul-Jabbar como el jugador con más puntos en las temporadas regulares en la historia de esa liga de baloncesto. La estrella de los Lakers superó el récord de 38.387 puntos en un partido contra el Oklahoma City Thunder. Los fanáticos esperaban este récord, lo que elevó el precio de los boletos para asientos al lado de la pista a casi 80.000 dólares. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Success. It's discipline. It's teamwork. It's the drive and passion inside of us that comes before all recognition. It's the best of each of us, made better by the best in all of us. It's what Stiefel's been doing for over 130 years. And it's why Stiefel is one of the fastest growing global wealth management and investment banking firms in the industry. Stiefel. It's where success meets success. Start your journey at stiefel.com. That's S-T-I-F-E-L dot com. Stiefel Nicholas and Company Incorporated. Member SIPC and NYSE.